0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Für die heutige Sendung habe ich mich wieder außer Haus begeben und Ari Rath in der akustisch lebhaften Umgebung eines Wiener Traditionskaffeehauses getroffen. Herr Rath, Sie sind in Wien geboren, haben hier auch Ihre Kindheit verbracht.
1: Ja, von 90 Jahren und neun Monaten. <lacht> mein Geburtstag war immer ein katholischer Feiertag, der 6. Jänner 1925.
0: 1938, im Alter von 14 Jahren, wurden Sie aus Ihrer Heimatstadt vertrieben.
1: Nein, also stimmt. Unser gutes Leben war über Nacht zu Ende, leider. Die dürfen nicht vergessen, dass am Tag des Anschlusses, am 12. März 1938, allein in Wien 180.000 jüdische Bürger gelebt haben. Zehn Prozent der Bevölkerung, obwohl Hitler schon fünf Jahre in Berlin an der Macht war. Aber es gibt so ein charakteristisches jüdisches Syndrom, dass man versucht, das Schlimmste zu verdrängen. Uns kann nichts passieren. Und man darf auch nicht vergessen, vier Jahre vorher war das austrofaschistische Regime von Dolphus und von Schuschnigg. Für mich ist das eine klare Kindheitserinnerung. Wir haben im 9. Bezirk gewohnt, in der Porzellangasse 50, Ecke Glasergasse. Und ich, in der Volksschule ging ich in die Schubertschule, in der Grünen Torgasse. Wir hatten eine wunderbare Lehrerin, die Marie Blesson, am 12. Februar 1934. Ich war neun Jahre alt, ein paar Wochen einen Monat. Hat sie uns gleich in der Früh nach Hause geschickt, denn es gab Generalstreik. Keine Heizung, keine Elektrizität. Und wir sind darauf gegangen von der Grünen Torgasse zur Porzellangasse. Und dort ist schon von Pferde gezogene Artillerie aufgezogen Richtung heilige Stadt, Karl-Marxhof. Wir haben dann so ein, zwei Stunden nachher das Bombardement gehört. Und ich habe mich nach ein paar Tagen aus dem Haus geschlichen und habe mir mit noch ein paar Freunden diese fürchterliche Zerstörung angeschaut. Also viele Leute können sich gar nicht erinnern. Das war ein fürchterlicher Bürgerkrieg. Ich würde sagen, ein typisches österreichisches patent das, jede Partei hat ihre eigene Miliz gehabt. Ja. Die sogenannten Christlich-Sozialen, die eigentlich die Vorgänger der ÖVP sind, hatten die Heimwehr unter Rüdiger Starnberg. Und die Sozialisten hatten den Republikanischen Schutzbund. Alle vollkommen bewaffnet und so. Und es war ein fürchterlicher Bürgerkrieg. Und interessant ist dann, obwohl Schuschnigg gegen den Anschluss war, aber im Prinzip war der Austrofaschismus sehr ähnlich dem Nationalsozialismus. Und es gab daher einen allzu leichten Übergang vom Austrofaschismus zum Nationalsozialismus. Und was ich allein in der ersten Woche nach dem Anschluss in Wien meistens abgespielt hat, Judenverfolgungen, Enteignungen, Ermordungen, war viel schlimmer als die ganzen fünf Jahre vorher in Berlin und in Deutschland. Und... Es ist ja bekannt, mit welcher riesigen Begeisterung die Wiener Herrn Hitler hier empfangen haben. Die berühmte Rede am Hellenplatz vom Balkon von der Hofburg, wo Hitler eine seiner großen Lügen und Fälschungen der Geschichte ausgesprochen hat, denn er sagte, Österreich kehrt heim ins Deutsche Reich. Es gab aber kein deutsches Reich bis 1871. Es gab das Habsburger Reich. Und diese Behauptung, Österreich kehrt heim ins Deutsche Reich, war eine vollkommene Fälschung der Geschichte. Aber Hunderttausende Wiener und Österreicher haben Hitler und die Nazis mit riesiger Begeisterung begrüßt und auch dementsprechend den ehemaligen jüdischen Nachbarn, Leute haben sich eine Hakenkreuzbinde angezogen, sind die Wohnung von Nachbarn reingegangen, das gehört uns und haben ausgeräumt. Es war wirklich fürchterlich.
0: 1938 geschah dann etwas, was heute gewissermaßen eine Wiederholung findet. Es wurden
1: viele Menschen... Ja, ich würde das nicht als Wiederholung betrachten. Auf keinen Fall. Denn was 1938 nach dem Anschluss im Nazi-Österreich passiert ist, ist beispiellos. Und was wir heute erleben, ist etwas Ganz anderes. Es ist ein riesiges Problem. Es gibt einen fremden Hass, der auch immer von neuen geschürt wird, von Politikern wie Herr Strache und andere. Und man darf nicht vergessen, dass die heutigen Tausende und Abertausende Flüchtlinge, die um Asyl suchen, auch hier in Österreich und in Deutschland, das sind eigentlich Flüchtlinge von einer gefährlichen Kriegssituation im Nahen Osten, meistens in Syrien. Und die werden alles versuchen, irgendwie ein besseres weniger bedrohtes Leben zu führen. Und man kann auf die Dauer kann der wohlhabendere nördliche Teil des Globus seine Grenzen nicht verriegeln, um zu verhindern, dass die viel ärmeren Flüchtlinge aus dem südlichen Teil versuchen sich ein neues Leben zu schaffen und deswegen mit allen Problemen, die es gibt, auch diese fürchterlichen Geschehnisse wie diese 71 Opfer, die da von Schleppern auf einer Straße von Ungarn ins Bungenland buchstäblich ermordet wurden, das ist ein großes Problem, aber ein ganz anderes. Das kann man nicht mit den Verbrechen der Nazis und des Holocaust und der Vernichtung von sechs Millionen Menschen vergleichen, nur weil sie Juden waren. Das war auch, wenn man sich das näher überlegt, das waren ja Vernichtungsfabriken. Ich weiß nicht, ob Sie schon Auschwitz besucht haben. Das sollten Sie mal tun. Es ist, es ist bis heute erschütternd. Ich habe in Mauthausen mehrfach besucht. Das ja, Mauthausen war auch ziemlich schlimm. Ich war das erste Mal in Mauthausen 1969. Da war nur eine spanische Familie dort. Mauthausen hat ja auch viele politische Flüchtlinge gehabt die den Ort irgendwie so bewacht haben. Und natürlich war draußen sehr schlimm. Übrigens auch haben sie gegen alle internationalen Abkommen russische Kriegsgefangene dort, auch Generale auf der fürchterlichen Art und Weise ermordet. Aber ich kann mich noch erinnern an meinen ersten Besuch in Mauthausen, wo dieser Spanier uns gezeigt hat, sehen Sie da unten alle diese Dörfer? Wenn immer jemand Gelegenheit hatte zu flüchten, haben die Einwohner dieser Dörfer sofort zu seinem sicheren Tod der SS oder Gestapo oder Wehrmacht ausgeliefert. Also auch in der Gegend von Mauthausen haben mich die dort wohnenden Österreicher leider sehr unmenschlich benommen.
0: Ich meinte auch nicht die Schrecken und das Grauen der Shoah, des Holocaust vergleichen zu können, aber doch die Fluchtbewegungen, Vertriebene, die Schwierigkeiten haben, den Weg zu meistern und auch Schwierigkeiten haben, woanders aufgenommen zu werden und Fuß zu fassen.
1: Kann man das vergleichen? Gibt es da Parallelen oder aus Ihrer Sicht? Nein, Sie versuchen das immer von Neuen. Und ich kann nicht genug betonen, das ist keine Parallele. Der einzige gemeinsame Nenner ist, dass Leute von ihrer Heimat flüchten, freiwillig oder halb gezwungen, aber nichts, auch das Schlimmste, das heute geschieht und es geschehen schlimme Sachen, ist vergleichbar mit der grausamen Ermordung von sechs Millionen Menschen, nur weil sie Juden waren, an denen sich auch viele Österreicher aktiv beteiligt haben. Sehr oft kann man sagen, dass Zahlen auch sprechen. Diese Konzentrations- und Vernichtungslager brauchten ja auch Betreuung. Und es gab damals in Oranienburg, das hat sich herausgestellt, als man nach der Wende in einem ehemaligen Stasi-Gebäude das Finanzamt eingerichtet hat. Und da hat man in den Kellern jede Menge verschlossene Kisten und Kartone gefunden. Und da hat sich herausgestellt, dass in diesem Gebäude die Zentralverwaltung der Konzentrations- und Vernichtungslager war. Und die hatten über 60.000 SS und Sicherheitsdienst. Einsatzkommando. Und von diesen über 60.000 waren ein Drittel Österreicher, obwohl Österreich nach dem Anschluss nur 10 Prozent der Bevölkerung des Dritten Reichs war. Ungefähr 6 Millionen in Österreich nachher der sogenannten Ostmark und 60 Millionen in Deutschland. Aber wenn es zu diesen fürchterlichen Ermordungen und Einsatzkommando gekommen ist, haben sie sich sehr fleißig ohne jegliche Zögerung beteiligt. Und darüber sollte man auch sich Gedanken machen. Ich fürchte, dass es heute sehr, sehr wenig Leute gibt, die hier in diesem Lande leben. Und Österreicher sind, die sich dieser Tatsache bewusst sind. Und das ist leider eine sehr wichtige und traurige Tatsache. Man muss sich immer fragen, warum eigentlich Österreich, die Österreicher sich da so in diese Richtung ausgezeichnet haben. Vielleicht zum Teil, weil es in diesem Land ein ziemlich eingefleischten Antisemitismus auch gegeben hat, der heute als Fremdenhass geprägt ist. Denn es gibt eben nicht mehr genug Juden, um sie zu hassen. In ganz Wien leben ungefähr 12.000 jüdische Bürger. Und ich muss sagen, ich bin ja jetzt auch viel in Wien, was mich von, immer vom Neuen überrascht, es vergeht kaum eine Woche, wo nicht zumindest ein oder zwei Veranstaltungen, Konzerte, Theaterstücke stattfinden, die sich mit jüdischen Themen beschäftigen oder mit Israel verbundenen Themen. Und diese paar sind immer voll, Leute gehen immer hin. Und das ist schon etliche Jahre der Fall. Vielleicht ist das, kann man das teilweise so verstehen, dass auch die jüngere Generation dadurch ausdrücken will, vielleicht eine bestimmte Reue über was die Eltern oder Großeltern verbrochen haben. Es gibt übrigens ein sehr gemeinsames Syndrom, dass Täter und Opfer nicht über diese fürchterliche Vergangenheit sprechen wollen und es verdrängen. Erst jetzt in der dritten Generation, ich erlebe das auch sehr oft in Israel, wo es ja viele, viele tausende Holocaust-Überlebende gibt, erst die dritte Generation fragt nach, und will wissen, was geschehen ist und wie es geschehen ist. Und hat sich auch in, in Österreich etliches verbessert. Jetzt, vor etlichen Monaten hat man der österreichische Pavillon, die Ausstellung, die permanente Ausstellung in Auschwitz, vollkommen neu gestaltet. Es gab eine Ausschreibung, sehr beeindruckend. Also man bemüht sich, aber man muss noch sehr viel nachholen. Ich gehe sehr oft in Schulen, ich gelte irgendwie als ein Mahner und treffe mich da mit Klassen, Abiturienten oder ein Jahr vorher und ich frage, Sagt euch der Name Eichmann etwas? Vielleicht zeigen zwei oder drei auf. Und viele haben keine Ahnung. Und da sagt die Lehrerin, die die Gastgeberin ist, denn es gibt ja ein Fach politische Erziehung. Und dann sagt sie, ja, wir sind noch nicht dazugekommen. gekommen. Und dann frage ich, ja, wann wollen die dazukommen? Wir sind schon Maturanten, Abiturienten oder ein Jahr vorher. Also man muss noch immer sehr, sehr viel mit der Erziehung nachholen. Das Bewusstsein der Nazi-Vergangenheit in diesem Land ist noch nicht vertieft genug.
0: Sie leben heute wieder teilweise in Österreich, in Wien? Wie kann es gelingen, über diese Erinnerungen drüber zu steigen, sie zu verarbeiten, ohne sie zu vergessen?
1: Ja, das ist eine gute und wichtige Frage, denn vor etlichen Jahren, wenn Sie mir gesagt hätten, ja lieber Ari Rath, können Sie sich vorstellen, längere Zeit in Wien zu <lacht> leben, kommt nicht in Frage. Aber eben, es hat sich so ergeben, da ich jetzt vor etlichen Jahren das Buch meiner Erinnerungen mit einer wunderbaren Kuratorin, der Stefanie Oswald, geschrieben habe, Ari heißt Löwe, das unter anderem auch jetzt schon als Fischer Fischer-Taschenbuch und immer von neun, mich eingeladen werde, das Buch zu präsentieren. Und außerdem gab es 28 Vorstellungen des Buchdaters, die letzten Zeugen, wo natürlich auch aus meinem Buch gelesen wird und am Ende äh, sagt immer einer von uns etwas und ich bin immer der Letzte, weil ich aktualisiere und da ich wusste, dass unsere Vorstellung im letzten Oktober vom ORF aufgenommen wurde, habe ich ganz deutlich darüber gesprochen, dass man nicht vergessen darf, dass die schlimmsten Nazis Österreicher waren. Angefangen mit Herrn Hitler selbst, Kaltenbrunner, Adolf Eichmann, Seyss-Inquart das heißt und ich sage das ganz deutlich, ja. Und nachher haben wir zehn Applaus immer von neuem. Wir sind da schon aufgetreten und wie gesagt im Burgdatter. Wir waren im Mai letzten Jahr dreimal beim Theatertreffen in Berlin. Wir haben alle geschrieben, das war der Höhepunkt des Theatertreffens. Wir waren in Hamburg zweimal, in Frankfurt, in Dresden. Das ist unglaublich. Nachher gibt es eben Gespräche mit den Teilnehmern und immer derselbe stehende Applaus. Und dann kommen nach den Gesprächen meistens junge Menschen zu uns und bedanken sich, dass wir das gemacht haben. Also es ist unglaublich, wie, wie das weitergeht. Und... Bei unserer letzten Vorstellung im Burgtheater hat Karim Bergmann ganz deutlich gesagt, hat auch Hartmann natürlich gelobt, das war seine ursprüngliche Idee. Er hat dann Dorn, Rabin genommen, um die Texte zu verfassen. Und Karim Bergmann betonte, das wäre die wichtigste Vorstellung des Burgtheaters in den letzten 70 Jahren gewesen.
0: Die letzten 70 Jahre kann ich nicht überblicken, aber für die letzten,
1: na, sagen wir mal, 35 bis 40 kann ich das bestätigen. Also, es ist wirklich unglaublich und wir machen immer weiter. Wir werden noch zweimal im Oktober im Stadttheater in Salzburg sein. Aber dann, glaube ich, wird es Ende werden. Aber es ist auch sehr interessant. ich es gibt nachher Gespräche und manchmal richte ich mich an das Publikum. Da kommen drei, 400 Leute in so einen Saal und frage: Warum? Warum sind Sie hier? Warum wollen Sie das anschauen? Warum sind Sie jetzt hier mit uns? Schon etliche Male vorgekommen. Steht eine junge Dame aus. Ja, weil mein Großvater ein aktiver Nazi war und nie über diese Zeit sprechen wollte. Also es ist schon etwas ganz Wichtiges. Und wie gesagt, es geschehen viele Sachen, wo sich Dinge ändern, aber es gibt auch das Strache-Syndrom. Und ich nenne das, das Strache-Syndrom. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Schon etliche Jahre her, als Herr Strache das erste Mal in den Gemeindewahlen in Wien angetreten ist. Und dann gab es diese großen Litfaßsäulen. Da sieht man drei Mädchen so halb verschleiert in einer Schulklasse. Und in Wien steht der Herr Strache. Und die Frage ist, wollen Sie, dass Ihre Kinder in so eine Klasse in die Schule gehen? Wenn nicht, dann wählen Sie Strache. Also schon damals war es ganz klar, in welche Richtung er geht. Und ich will da nicht zu politisch klingen, aber die nächste Wahl in Wien könnte vielleicht noch überraschen. Und das ist natürlich sehr gefährlich, dass so viele Wiener auch bereit sind, Strache zu wählen. Also an die Stelle des
0: Antisemitismus ist heute ja, eine fremde allgemeine hast. Fremdenfeindlichkeit. Ja, ganz gebunden. bestimmt, ja. Wie erleben Sie diese Entwicklung, die ja nicht mit Strache begonnen hat, sondern Jahrzehnte vorher? No, ja.
1: ich habe es schon vorher erwähnt. Ich bin ein Mahner. Jetzt war Sommerpause, aber gehe 100 in Schulen, meistens in die Oberen Klassen, aber viele Male auch mit Schülern und Schülerinnen, die so 14 Jahre alt sind. Mit denen spreche ich auf Augenhöhe, denn sie sind genau im selben Alter, in, in dem er mich eingepackt hat und nach, nach Palästina geschickt hat. Zu meinem Glück, ja. Und ich fragte: Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr eines Tages nach Hause kommt und man sagt euch, man will es ja nicht haben. Er müsste weg in ein weites fremdes Land. Und das spricht sie an. Unglaublich auch. Also wie gesagt, ich versuche das immer von neuem, aber das ist leider nur ein ein Tropfen in einem großen Ge Gefäß. Aber wie gesagt, solange ich die Kraft habe, werde ich es auch weitermachen.
0: Sie stellen also eine Verbindung her, damit das für junge Menschen heute erlebbar ist, indem Sie das auf Ihre Situation übertragen und sagen, stellt euch vor, ihr müsstet weg. Jetzt sind wir aber umgeben von Menschen, die genau das erlebt haben oder gerade erleben. Besteht nicht eine gewisse Gefahr, dass sozusagen die Geschichte der Großväter und Urgroßväter, mittlerweile Generation, da jetzt schon in einer so großen Distanz ist, dass das eigentlich sehr abstrakt passiert, diese Erinnerungsarbeit und Aufarbeitung?
1: Na, die Gefahr besteht ja. Dass das große Problem ist ja, dass Österreich erst 41 Jahre nach Ende des Weltkriegs 1986 infolge der sogenannten Waldemar-Affäre überhaupt angefangen hat, sich mit seiner eigenen Nazi-Vergangenheit auseinanderzusetzen. Es hat 41 Jahre gedauert, bis das geschehen ist. Und meiner Meinung hat das auch mit der Tatsache zu tun, dass... In der Zeit von Bruno Kreisky, der ja aus, diesem, aus der kleinen Alpenrepublik eine europäische Großmacht geschafft hat, eben nichts getan wurde, um die Nazi-Vergangenheit irgendwie zu konfrontieren. Und er schreibt Bruno Kreisky schreibt in seinen Memoiren unter anderem, wie kann man ein Land regieren, in dem die Hälfte der Einwohner aktive Nazis oder, oder Mitläufer waren? Und in seiner Auffassung, damit hat er ja auch versucht zu rechtfertigen seine politische... Koalition mit dem damaligen FPÖ, mit dem Waffen-SS-Offizier Peter und rein pragmatisch. Ja. Und ich glaube, man kann behaupten, dass mit aller Wertschätzung von Bruno Kreisky als wirklich einer der wichtigsten Politiker von Nachkriegsösterreich, dadurch verursacht hat, dass man viele, viele Jahre es verdrängt hat, sich mit der Nazi-Vergangenheit auseinanderzusetzen. Es gibt ja diesen Spruch, den man Karl Loeger zuschreibt, denn er hatte auch seine jüdischen finanziellen Unterstützer. Und Loeger hat gesagt, wer Jud ist, das bestimme ich. Ich habe daraus eine Folge gemacht. Kreisky hat behauptet, wer ein Nazi ist, das bestimme ich. Und zweifellos hat das eben dazu geführt, dass Österreich erst 41 Jahre nach Kriegsende angefangen hat, sich mit seiner eigenen Nazi-Vergangenheit auseinanderzusetzen.
0: Kreiske hat eine Politik des Schlussstrichs vertreten, also ja. einen Schlussstrich zu ziehen und ja, zu eben. sagen, das war Geschichte, wir blicken jetzt nach vorne. Begonnen hat das allerdings bereits schon früher mit diesem dana geschenk möchte ich fast sagen, der Alliierten Österreich als erstes Opfer der hitlischen Annexionspolitik anzuerkennen. Also das
1: ist einer der großen. Verzerrungen, die die Österreicher sehr gerne immer von Neuem betonen. Aber es ist eine Fälschung der Moskauer Erklärung. Denn ich habe mich mit dem Thema sehr lange und gründlich beschäftigt. Die sogenannte Moskauer Erklärung vom, ich glaube, das war Dezember 1943. Wenn ich mich nicht irre, müssen Sie danach Da gab es eben eine Tagung in Moskau, der sowjetischen, amerikanischen und britischen Außenminister. Das war schon eben nach Stalingrad und nach El Alamein Und man hat sich schon überlegt, was nach dem Krieg sein soll. Ja. Und in dieser Moskau-Erklärung, das Österreich betrifft, haben sie den Anschluss als ungültig erklärt und haben auch dort geschrieben im ersten Teil, dass Österreich das erste Opfer der Aggression von Hitler war. Das haben sich alle gemerkt. Aber dass in derselben Pressekonferenz es auch einen zweiten Teil der Moskauerklärung gegeben hat, wo ganz deutlich betont wurde, dass die Österreicher äh, können sich nicht der Schuld entziehen, dass sie aktive Soldaten in der deutschen Wehrmacht waren und sich an vielen Verbrechen der Nazis beteiligt haben, für die sie verantwortlich sind. Das hat man vergessen. Und deswegen hat man jahrelang, jahrzehntelang über die erste Opfertheorie gesprochen, zum Teil bis heute noch. Aber den zweiten Teil dieser selben Erklärung, wo betont wird, dass Österreich sich seiner Schuld für die Nazi-Verbrechen nicht entziehen kann, das hat man verdrängt und bis heute verdrängt
0: geschah diese Verdrängung nicht zumindest mit Duldung der Alliierten oder
1: Teile der Alliierten? Das ist schwer zu sagen. Es war eine interessante Geschichte des Staatsvertrags. Das hat ja so angefangen. Und da hat er, damals hat Kreisky, seine, ja war damals Staatssekretär und die wurden irgendwie eingeladen zu Gesprächen in Moskau. Und da hat Kreisky gesagt, wir fahren mit allen Spitzen der Regierung hin. Bundeskanzler, Bundespräsident, alle. Erstens sind wir dann alle vor Ort und können entscheiden, was von uns verlangt wird. Und außerdem wird es für die Russen sehr schwierig sein, so eine hochkarätige Österreich Delegation abzulehnen. Und sie sind wirklich die ganze Delegation nach Moskau geflogen, wurden dort zur Überraschung mit allen Ehren empfangen, Militärspalier und alles. Und diese Rechnung von Kreisky ist... 100 aufgegangen und das hat eben zum sogenannten Staatsvertrag geführt mit dem sogenannten Neutralitäts, der Neutralitätsverpflichtung, obwohl ja Österreich sich von Anfang an als, als westliche Demokratie gestaltet hat, außer also von ganz von Anfang. Aber wie gesagt, die erste Opfertheorie, an die glauben viele, viele Österreicher bis heute noch. Eine große Fälschung der Geschichte, die man, wenn immer man kann, richtigstellen soll. Und das versuche ich auch was zu tun. Ich habe damals auch einen Artikel darüber in der, im Standard geschrieben und das genau erklärt. In der Bundesrepublik
0: Deutschland oder besser gesagt in der späteren Bundesrepublik Deutschland lief das gänzlich anders. Da wurden die Menschen nicht aus der Verantwortung
1: entlassen, wie es in Österreich passiert ist. Der ja, wie in sehr vielen Sachen gab es und gibt es bis heute noch ziemlich krasse Unterschiede zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Bundesrepublik Österreich. Also erstmal hatten wir dank Adenauer im September 1952 das sogenannte Wiedergutmachungsabkommen mit Deutschland abgeschlossen, wobei eben Deutschland nach Israel viele Milliarden... In, aber in Maschinen und, und Röhren und gegeben hat. Aber damals hat schon Adenauer gesagt: ich "Bin Österreicher. Die waren noch schlimmere Nazis als die Deutschen. Das müsst ihr euch selbst aushandeln." Ich kann mich erinnern. Wir sagten damals, das war so ein Wortspiel: Wenn man in Wien geboren ist. Das ist nie wieder gut zu machen. Und in der Tat, es gab damals den Präsidenten des äh, jüdischen Weltkongresses Nachum Goldmann, der auch mit Adenauer vermittelt hat. Und es ist eigentlich seine Schuld, dass er den Österreichern gegenüber sehr sanft umgegangen ist. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Bis heute, wenn jemand jüdische Familien beweisen können, dass sie Grundstücke, Häuser, Unternehmen hatten, die arisiert wurden und beschlagnahmt wurden, die kann man nur zurückbekommen, wenn sie im Besitz der Bundesregierung sind oder der Besitz des Land Wien oder der Stadt Wien. Wenn nicht, kann man nichts machen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Mein Onkel, der zehn Jahre ältere Bruder meines Vaters, hatte im 19. Bezirk in der Mutkasse ein Haus. Ich habe alle Unterlagen, das wurde vom selben Nazi-Kommissar SA-Sturmführer Boris Zeilinger, der auch das große Papierankerunternehmen meines Vaters übernommen hat. Er hat dieses Haus, das hat ein Architekt namens Alois Pichler gekauft. Ich habe alle Unterlagen für 18.000 Mark und musste dazu noch 10 Prozent eine sogenannten Entjudungszuschlag zahlen an die Gestapo. Ich habe alles schriftlich, aber in Österreich wie in Österreich, da dieses Grundstück, wo übrigens heute in der Mutgasse das ist, also 50 Meter von, vom Kurier und von der Kronenzeitung. Auf dem Grundstück ist heute ein, ein großes Spielwarenhaus. Und man kann nichts zurückbekommen, weil eben es weder im Besitz des Bundes ist oder der Stadt Wien oder des Land Wien. Und das ist im großen, krassen Unterschied. Ich gebe ein Beispiel. Mein Vater und mein Onkel hatten, auf hatten etliche Häuser in Berlin. Drei waren im Westen und zwei im Osten. Und nach der Wende konnte man ansuchen und diese beanspruchen. Also über die Häuser im Westen hat man nach dem Krieg haben sich irgendwie ausverglichen mit Rechtsanwälten. Aber die beiden Grundstücke in Ostberlin: eines war am Prenzlauer Werk, wurde zerbombt, war ein großer Kinderspielplatz. Und das andere war eine, ein Wohnhaus mit 23 Wohnungen in der Schönholzer Straße in Pankow. Und wir konnten ansuchen und das wurde uns rückerstattet. Ich kann mich genau erinnern, für eine Summe von damals 1.800.000 D-Mark. Das war ungefähr 900.000 Dollar damals. Ja. Und ich kam da zu dem Finanzamt in Berlin und die Dame sagte mir: Ja, bitte, es ist üblich dass man das auch den Nachkommen der sogenannten Ariseure mitteilt. Denn sie haben gewisse Ansprüche. Das Finanzamt Berlin hat an diese Dame geschrieben, die, glaube ich, Enkeltochter der ursprünglichen sogenannten Ariseure. Und man hat ihr angeboten eine Entschädigung. Und sie hat zurückgeschrieben. In Anbetracht der Tatsache, dass die Kinder und Söhne der ursprünglichen Inhaber es überlebt haben, verzichte ich auf jegliche Entschädigung. Das ist Deutschland. Die Dame hat auf eine Viertelmillion Mark verzichtet, aus Prinzip. Aber das ist eben Deutschland und nicht Österreich. Und bis heute, wie gesagt, wenn das Grundstück eben nicht im Besitz des Bundes, des Landes oder der Stadt Wien ist, wie Österreich so gerne sagt, kann man nichts machen.
0: Das heißt, eine Restitution gibt es nur dann, wenn nach der Arisierung das Objekt nicht in privater Hand gelandet ist? Genau, so ist es.
1: Mit sehr wenigen Ausnahmen.
0: Gab es nicht nach 1945 zumindest eine Phase, in der Ariseure aus den arisierten Wohnungen wieder vertrieben wurden, enteignet wurden, Häuser etc.?
1: Nur in sehr seltenen Fällen, in denen die ehemaligen österreichischen Juden gesagt haben, ich bin jetzt hier zurück. Also ich weiß, ich habe ja Wien das erste Mal 1948 besucht. Hätte ich damals gesagt, ja, ich möchte wieder meine Wohnung haben, unsere Wohnung in der Porzellankasse 50, hätte ich das mit Hilfe der Besatzungsnächte bekommen können. Aber nur unter Bedingung, dass ich zurückkomme. Was ich natürlich damals nicht machen wollte und auch viele, viele andere nicht. Ja? In den seltenen Fällen, wo Leute zurückgekommen sind, haben sie das auch zurückbekommen. Aber das war eine kleine, kleine Minderheit. Aber ich werde mir ganz noch viel Schlimmeres erzählen, was ich selbst erlebt habe, natürlich. Ich war in Wien zurück, glaube ich, das erste Mal. Das war Ende Oktober '48 Also fast auf den Tag zehn Jahre, nachdem ich von hier weg musste. Da gab es im Musikvereinssaal eine große Gedenkveranstaltung, zehn Jahre der sogenannten Novemberpogrome, wo man fast alle Synagogen in Deutschland und Österreich zerstört und verbrannt hat. Und ich musste noch miterleben, dass dasselbe Kardinal Initzer, der Hitler den Segen gegeben hat, dort aufgetreten ist. Und Bundeskanzler Fiegel hat eine fährliche Ansprache gehalten und hat die ehemaligen österreichischen Juden aufgefordert, zurückzukommen und helfen, wieder Wien aufzubauen. Aber diese Aufforderung war vollkommen verlogen. War Lippenbekenntnis. Denn, wahrscheinlich nicht zufällig. Am selben Tag gab es Vormittag eine Sitzung des Ministerrats. Ich beschreibe das auch in meinem Buch. Und da war wieder auf der Tagesordnung: Rückkehr oder Entschädigung ehemaliger österreichischen Juden. Und damals gab es den. SPÖ-Innenminister Oskar Helmer das ist ein volles Zitat und er sagte, man hört immer wieder von Ausbreitungen von ehemaligen österreichischen Juden. Auch die Nazis haben im Mai 1945 sehr viel verloren. Ich schlage vor, dass wir das in die Länge ziehen. Und die Tatsache ist, man wollte die ehemaligen österreichischen Juden nicht zurückhaben. Ich bin überzeugt, dass nicht nur tausende Emigranten, die von Shanghai bis nach Chile ausgewandert sind, auch diese, die in London gelebt haben oder New York, sehr gerne zur Wiener Kaffeekultur zurückgekommen werden. Und ihre alten Wohnungen wiederbekommen. Und das wurde verhindert. Und die Tatsache ist, man wollte die österreichischen Juden nicht zurückhaben. Bis heute. Wenn Sie sich die kleine jüdische Gemeinde hier anschauen, das sind meistens also sehr, sehr wenige, deren Eltern oder Großeltern hier gelebt haben. Das sind meistens ungarische, polnische und jetzt viele. Bucharische und Georgische Juden, aber von den Wiener Juden ist fast niemand zurück.
0: Wenn ich nicht irre, ist in Österreich diese Nichtaufarbeitung paradoxerweise ganz ähnlich geschehen wie in der DDR. Auch dort wurden einige wenige exemplarisch zur Verantwortung gezogen, alle anderen aber daraus entlassen.
1: Ja, es gibt vielleicht eine bestimmte Parallele, denn in der DDR die hatten sich entschlossen, dass alle ehemaligen Nazis waren im Westen, also in, in der Bundesrepublik. Und die hatten sowas wie einen allgemeinen Eiter zum Aufbau der Deutschen Demokratischen Republik. Und damit haben sie alles vollkommen verdrängt, danach auch. Gerade in der DDR, ich war auf einer Vortragsreise kurz nach der Wende, da gab es in der Nähe von Weimar, zwischen Weimar und Erfurt, ein Ausbildungslager für sogenannte Freiheitskämpfer. Und die haben die schlimmsten palästinensischen Terroristen ausgebildet. Die berühmte Entführung des Flugzeug nach Entebbe, da waren deutsch ausgebildete palästinensische Terroristen dabei und auch deutsche Linkstheoristen. Das war eben damals in der DDR also die einzige Parallele ist, die auch sagten, jetzt sind wir alle gute Deutsche und wollen unsere sozialistische deutsche Heimat errichten.
0: Allerdings wurde dort dennoch versucht, faschistisches Gedankengut aus dem Alltag zu entfernen. Dort geschah ja dann eine starke Ausrichtung in Richtung Kommunismus.
1: Naja, es ist nicht so einfach, denn wenn man sich das überlegt, von gesellschaftlichen Strukturen sind ja die Folgen einer Diktatur ziemlich ähnlich, ja? Stalin wird gefeiert als der große Befreier Europas und Besieger von Hitler und Nazis. Aber unter Stalin sind zumindest 20 Millionen Menschen auch in Arbeitslagern in Sibirien verbannt worden. Also wie gesagt, es gibt bestimmte Parallelen. Die Struktur einer Diktatur, ob sie jetzt Faschistisch ist oder Bolschewistisch, gibt da keine großen Unterschiede und das ist natürlich gefährlich.
0: Hat das in der DDR eine ähnliche Gesellschaft hinterlassen wie in Österreich, wo tatsächlich ja, also zu meiner Schulzeit, noch durchaus Lehrer mit faschistischem
1: Hintergrund unterrichtet no, haben? Ja, in der DDR hat es viel länger gedauert, bis nach der Wende auch, hin. ja. Denn, wie gesagt, von allen sogenannten Staaten des osteuropäischen kommunistischen Blocks war die DDR. Der, Israels feindlichste Staat, also viel schlimmer als die Sowjetunion oder die, oder die Tschechoslowakei und so weiter. Ja, aber ich glaube, das hat sich mehr oder weniger geheilt, obwohl jetzt in Deutschland besorgniserregende Vorfälle auch vorkommen von Asylantenheime, die angegriffen werden. Und dann gibt es auch AfD-Alternative für Deutschland. Also dort Deutschland muss es auch ziemlich vorsichtig sein.
0: Was sich allerdings nicht nur auf das Gebiet der ehemaligen DDR beschränkt.
1: Nicht beschränkt, aber meistens in den sogenannten neuen Bundesländern doch. Eher dort, ja. Weil eben das sind Generationen, die drei, vier Generationen nur unter einer Diktatur gelebt haben. Erst die Nazi-Diktatur und dann die kommunistische Diktatur. Und das ist gefährlich. Zum Abschluss vielleicht noch
0: einmal zurück zur Asylanten- und Asylantinnen-Problematik. Wo würden Sie Lösungsmöglichkeiten, Perspektiven sehen? Wie kann Europa
1: sich hier verhalten? Na, es, es muss eben bereit sein, diese Flüchtlinge, das habe ich schon vorher betont, man kann nicht auf die Dauer den wohlhabenden Norden des Globus vor den ärmeren Einwohnern des Südens verriegeln. Übrigens, ich bin auch sehr kritisch. Wir haben auch in Israel ein ähnliches Problem. Israel ist ein Land, das ja von Überlebenden gegründet wurde, meistens zum Teil. Und es kommen viele afrikanische Flüchtlinge über den Sinai aus dem Sudan, aus Eritrea. Und jetzt hat Israel einen Zaun gebaut und, und hat tausend dieser Flüchtlinge in solche Anhaltelager gebracht. Die wurde jetzt auch vom obersten Gerichtshof sehr getadelt. Also diesbezüglich ist die Politik des Herrn Netanjahu auch auf diesem Gebiet sehr unerfreulich. Und dieser ist ein Land, das zum großen Teil von Überlebenden und Flüchtlingen aufgebaut wurde und nicht großzügig genug gegenüber den Flüchtlingen aus Afrika ist. Israel war
0: ja seit Bestehen sehr stark von Zuzug, von Zuwanderung geprägt. In den letzten Jahrzehnten war eine sehr starke Zuwanderung aus dem ehemaligen Ostblock.
1: Ah ja, ja, über eine Million
0: sowjetische sind bei uns, ja. Wie weit hat das die Gesellschaft verändert?
1: Ja, die Tatsache ist, dass diese Masseneinwanderung, die noch Bresnev zu unserer Überraschung erlaubt hat, von über einer Million ehemaligen sowjetischen Juden hat enorm viel zur kulturellen und wissenschaftlichen Entwicklung Israels beigetragen. Und das sollte man auch schätzen. Heute ist Israel schon, hat über 8 Millionen Einwohner, aber nicht zu vergessen, 20 Prozent sind israelische Palästinenser. Die, die drittgrößte Fraktion im, in der Knesset, in Israel-Parlament, ist die Vereinte Arabische Liste. Und demgegenüber gegenüber müssen wir uns auch anders verhalten, als die heutige Regierung es tut.
0: Sie sind kein Freund der Siedlungspolitik zum Beispiel?
1: Ich bin kritisch über die Politik des Herrn Netanjahu, ganz offen schon viele Jahre, weil er auch trotz verschiedener sogenannten Lippenbekenntnisse keinen wirklichen friedlichen Ausgleich mit den Palästinern sucht und so lange wie möglich die besetzten Gebiete behalten will. Und der sogenannte Sechstagekrieg vom Juni 67, schon bald 50 Jahre her, hat aus dem kleinen Staat Israel eine Besatzungsmacht geschafft. Und das hat auch sehr viele negative Einflüsse auf die israelische Gesellschaft. Wir müssen unbedingt einen friedlichen Ausgleich mit den Palästinensern finden. Unbedingt. Sehen Sie da eine Perspektive? Ich fürchte dass mit dieser Regierung nicht. Aber wir werden sehen, Herr Netanjahu hat eine sehr kleine, knappe parlamentarische Mehrheit von ein oder zwei Sitzen. Also... Es kann sich alles Mögliche noch bewegen in den nächsten paar Jahren.
0: Sie haben also Hoffnung, dass sich das Ganze
1: doch noch zum Guten wendet? Also ich bin ein überzeugter Optimist. Ich bin nie bereit, meine Hoffnung aufzugeben. Denn ohne dem würden wir heute auch hier nicht sitzen. Ich mit meinen 90 Jahren und, und bald neun Monaten. Ich lasse mir meinen... Glauben an Frieden und meinen, meine optimistische Lebenseinstellung und Menschenliebe nicht wegnehmen.
0: Ich danke Ari Rath für das Gespräch und allen anderen fürs Zuhören.